0: 各位好啊，今天是2021年的11月1号，是一个周一。今天是双十一开始的第一天啊，各位情况怎么样？有没有花钱去剁手自己心仪的商品呢？在股市呢和在正常的消费市场有一个特别不一样的地方，就是当我们在平时的生活中看到东西便宜呢，总归是开心的，希望能够多买一些，能够买到更便宜的东西。但是呢，在资本市场，当你的股票开始下跌的时候呢，你总是觉得它有可能会下跌的更多，你反而会把你手中的资产用更便宜的价格，甚至割肉去把它卖掉。你说这是不是一个很奇怪的现象呢？如前面两期节目所说啊，白老师的公司呢，也在参与这次双十一的大促，我们整个的电商部门呢，也是忙得不亦乐乎。那前面呢，我是跟大家说，我会把我们一些卖得特别火爆的商品单个的 SKU 呢拿出来给大家去做分享。如果还没有白老师微信的，可以去加一下。都说我像白老师的首拼字母，我在十一月一号和十一月十一号当天的朋友圈会向大家展现啊，我问我们电商部门要的一些福利。不是为了带货，更不是为了赚钱。我相信价格一定比各位在双十一任何的会场看到的，可能还要再优惠一点吧。这也是白老师能够为信任我这么长时间的，最近又被股市，特别是格力、平安和万科爆锤的这些听友啊，算是做的一点点的小福利吧。如果你用得到，白老师又正好帮得上忙，那就跟我说一下。在双十一期间呢，我可能时间未必能够排得过来，所以呢，我为大家在本周呢会去挑选一些我听过的非常不错的音频，加上白老师的一点点的注视和一点点的介绍，可能对大家呃在投资上面，在心态上面对。了解中国的 A 股市场的整个的走势，上面会有些许的帮助。我们今天呢，就来带大家来去熟悉一下我们中国啊，从股票市场建立到现在，一共走过了哪些牛市和熊市？其中在哪些年份又出现了非常有意思的事情？哪些公司在那个年份又是代表性的公司，值得我们特别的关注？我们经常说啊，以史为鉴，可以知兴替。以人为鉴，可以知得失。我特别欣赏这么一句话：我们读历史呢，不是只是为了知道过去发生了什么，而是从历史的兴衰更替来去看到未来即将会发生什么。因为历史的车轮呢，总是滚滚向前的；历史的大潮呢，又总是周而复始的。在过去发生的事情，大概率未来也会发生。因为你想明白了，历史呢是什么组成的？历史呢是由一代一代的人组成的。历史上发生的一些事件和随之而来的一股一股历史的大潮，都是由一个一个的人、一代一代的人所组成的。而我们都知道，人性是特别难以变化的。知道了这些，我们有可能对我们现在所正在经历的，以及未来我们即将经历的，会更加的有底气。这样的话，可能你就会对上下波动的股价所受的影响会小一些。我知道最近可能持有这三家公司的人是极度的痛苦。有的人问我现在是不是该卖，有的人问我现在是不是该买。其实我只能够告诉你，在现在这个价位买比卖的风险看上去要更小一些。如果在中国。的资本市场上，这三家公司都要关门大吉了。那我觉得，可能各位你把钱放在什么地方也都不安全了。当然，我相信这三家公司最近的表现不如人意。但是，我想问的是，你能够拿得到，或者说你能够买得到那些表现非常好、一年涨两倍的公司，你能拿得住吗？我们用菜刀的。可能有时候会羡慕那些用武士刀的，但是真正你把你的工具换成了武士刀，你能够保证不对你自己进行伤害吗？巴菲特经常所说的“不要亏损，不要亏损”，他指的其实不是你的浮亏，而是你所有的钱真的成了泡影，真的要一夜归零了。白老师个人深深的认为，格力、平安和万科在中国的经济大潮中。不会被淘汰。他暂时的蜷缩是为了他更好的发展；他暂时的蹲下是为了他更好的弹跳；他暂时的休息是为了他以后能走得更远。我前面呢还说过一句话：一个人在备受打击的时候，成长往往是最快的；一个人在股票被深度套牢的时候，他对投资的理解往往是最深刻的。白老师一直在这些好公司，我相信他也一直在。各位，你能不能够一直坚守在这个陪伴好公司慢慢走出困境的黑暗之夜呢？好吧，我们下面呢一起来听这段音频，了解一下我们中国 A 股历史上三十年的大潮涌动。那就这样吧，祝各位新的一周工作愉快，投资顺利，再见
1: 。先看第一轮牛市，时间是一九九零年的十二月到一九九三年的二月，持续二十六个月，涨幅高达百分之一千四百五十九。这一年的十一月二十六日，在上海的浦东新区呢开了新中国的第一家股票交易所，它就是上海证券交易所。在现在看来，火热的股票资本市场，在当时这是新生产物，大家都不感冒啊。说白了，就是不知道这东西是干嘛的，更别说让你去购买股票。在当时人们的眼里，股票它就是一张废纸，我花钱买废纸，哎，这开什么玩笑啊？脑子不好才去购买。由于老百姓对股票都不看好，但是国家呢又急迫需要资本市场的改革来带动社会的发展，所以当时就出现了非常多有趣的事情。你比如说，当时这个号召党员干部呢带头买股票，记得当时有一个老党员为了响应号召，把身家都去买了股票，哎，压根就没想着赚钱，做好了这个赔钱为国家奉献的这个思想。谁能想到？股票上市之后，几万的身家变成了几百万，可把这位老党员吓得够呛，赶紧向组织汇报啊！明确得知这不是非法所得之后，才让他安心。虽然这是一个时代趣闻，但是赚钱效应就这么席卷了全国，全国各地人都争先恐后的开户，钱的问题就这么解决了。再加上当时的股票市场。满打满算啊，就那么几只上市的股票，大家也就能买那几只，自然股价就被炒上了天，这也就造就了我国第一波牛市，涨幅更是历史之最，高达百分之一千四百五十九。但是啊，炒作终究是有结束的时候，直到一九九三年二月份，由于当时的国内经济过热，国家开始了这个加息宏观调控，这一下熊市的大幕开始拉起。这也让新中国的股民第一次尝到了熊市的滋味。这一轮牛市的逻辑非常的清晰，就是新中国首次开设股市，加上这个股票供应有限，造就了一波暴富神话，很快吸引了全国老百姓投资，都想成为下一个百万富翁。在这些无数热钱的推动之下，第一波牛市就这么来了。接下来我们看第二轮牛市，时间是一九九六年的一月份到一九九七年的五月，持续时间十六个月，涨幅百分之一百九十五。时间来到一九九六年，经过第一波熊市的下杀，所有人都是谈股色变，交易大厅压根就看不到几个炒股的。你出门说你是炒股的，别人都认为你不是傻就是蠢。但是呢，坊间已经开始流传，国家要转变货币政策方向，从这个货币紧缩转向到货币宽松。股票也开始慢慢的小步爬坡。四月份，央行实锤了降息操作，此刻货币宽松政策正式起航，利率呢开始下行。这下市场上的热钱开始涌现啊，都开始争先恐后的流入股市，市场有了赚钱效应，第二轮牛市正式起航。同时呢，这一年大家都开始在网上炒股，炒股的便利性大大提升，进一步的吸引了更多的人来炒股。更多的人来炒股呢，又进一步推动了牛市的繁荣。啊，总结这一波的牛市。核心还是货币政策由紧转向了宽松，市场上钱多了，就推动了股票价格上涨，赚钱效应来了，牛市也就跟着来了。同样和第一波牛市一样，有繁荣就必然有一天走向灭亡。在市场疯狂暴涨之后，股票欺诈、股票做庄事件层出不穷，国家呢也开始调控打压。当时的股市疯狂到了什么地步、啊、疯狂到了人们都盼着利空消息，因为只有利空才有下跌上车的机会。你可见那会儿大家都已经赌红了双眼，国家在这个期间出了十二道调控金牌，目的就是为了给市场降温。但是这十二道金牌每一次都是将股市打压一点点然后呢股市继续井喷，最后国家没办法，祭出了大招，在一九九六年十二月十六日，《人民日报》发表题为《正确认识当前的股票市场》的这个文章这一盆冷水才彻底浇灭了赌徒的狂热情绪，从疯牛走向高位震荡。股市在高位震荡了两年，来到了一九九九年五月十九日，这一天是星期三。接下来要发生的事情注定要载入 A 股的史册。当天上证指数上涨了 4.64% 从这一天开始。在网络股的带领下，大盘一个月就上涨了百分之六十五，这就是大名鼎鼎的 A 股五幺九行情，也拉开了 A 股第三波牛市的序幕。同年六月份呢，国家又相继宣布了降低 B 股印花税和央行宣布的第七次降息，同时这一年管理层开始改变了态度，《人民日报》发表了文章，坚定信心，规范发展，啊，肯定了股市的作用与地位。与1996年《人民日报》发表的正确认识当前股票市场是截然不同的两种态度，这就给市场打了一针强心剂。这一系列的操作再一次点燃了 A 股。由于这一年全球都开启了互联网时代，美国更是开启了互联网泡沫浪潮，这直接就影响了 A 股。只要 A 股和互联网相关的股票都会被炒作上天。炒作有多夸张？当年的上海梅林，对，就是你吃的那个午餐肉。上海梅林在一九九九年十二月发布消息，说自己建立了一个互联网销售网站，马上就要开通了。这个消息一出，直接给他来了六个涨停板。要知道，这六个涨停板之前，上海梅林已经上涨百分之六十多了。后来调查，梅林那个互联网销售网站就是一个送水的，交易方式是靠打电话。同年，还有一只牛股叫做易安科技，搞了很多高科技噱头，股价一飞冲天，过了百元大关。这也是咱们国家第一支百元股，由于炒作的太过了，国家呢开始监察。两千年到两千零一年，国家一举打掉多个庄股，其中就包含这个易安科技。时间来到两千零一年六月十四日，上证指数最高两千二百四十五点四四点，这也是这一轮牛市的终点，随后开启了漫漫长熊。这一波的牛市特点很鲜明，就是政策给到位。刺激股市膨胀、指数膨胀、股价膨胀、市盈率膨胀，唯一没有膨胀的就是上市公司的业绩。时间来到两千零五年，这一年有一个问题将被解决，就是股权分置的问题。什么是股权分置啊？在中国 A 股成立的时候，当时主要的上市公司都是国企。你既然是国企，那么它的国家持有股份和法人股份是不允许上市流通的。上市的小部分，我们称之为流通股，这就造成了同股不同权，这个是咱们 A 股当时独有的特色，这也造就了许多的问题。你比如流通股特别的少，就没办法充分的发挥市场作用去给股票定价。我们都知道，股市是有定价功能的，就好比现在钻石吧，很贵，对不对？那是因为钻石的开采方限制了产能，你就那么多，你爱买不买。但是如果有一天人造钻石大量的供应，那么可想而知，钻石价格也会大大的下跌。这就和当时股权分置的问题一样，流通股太少，没办法真实的反映上市公司的价值。那么再有呢，就是大小股东的利益也不同。按道理来说，一家上市公司的所有股东应该是一条船上的，利益方向应该是一样的。但是由于股权分置，同股不同权利。比如国家股、法人股，它是不能在市场上卖出的。既然你不能卖出股份，它就没有做高股价的动力。你相反，小股东是散户，持有的都是流通股，流通股就期盼着公司好好经营，从而带动股价上涨，然后我卖出赚钱。这就造就了许多冲突的矛盾。另外，也由于这个股权分置，也导致了非常多的国企没办法和外部企业合作创新。当时的三一重工创始人梁稳根，他就找到证监会，火急火燎的希望成为股权分置改革的第一家试点，因为当时他们急迫的希望通过股权分置改革和这个国外的公司合作，你由于不改革，他就没有股份给到这些国外的合作者，这就严重影响了三一重工当时的发展。那最后呢，在众多努力之下，三一重工也最终成为了股权分置改革的第一股。我们说完了什么是股权分置改革，我们再回到两千零五年，两千零五年四月二十九日，证监会发布了关于上市公司股权分置改革试点有关问题的通知，这个困扰 A 股十五年的问题将要被解决了，中国股市改革正式拉开帷幕。五月十五日，当时的证监会主席尚福林在国务院发表讲话，说股权分置改革开工没有回头箭，虽然说股权分置改革将重新塑造 A 股。但是这个在当时的市场形成了巨大的压力，大家都认为股改一旦完成，市场上股票的供应量大增，在供大于求的情况下，那股价怎么样？股价必然会下跌。由于有这种预期的存在，导致股市是一直萎靡不振，处在这个慢慢熊市之中，一路绝望下跌，跌啊跌，跌到了九百九十八点。这个时候的股民都处在绝望迷茫的状态。觉得 A 股没有未来了，但是绝望往往也伴随着希望。就在跌破一千点之后，市场最终在股权分置改革这个利空出尽的情况下，开始绝地反击。股权分置改革将 A 股一刀两断，告别过往，重新开始。由于股改的初步成功，也吸引了大量的资金开始流入股市，社保、q、o、费、保险资金都开始积极的做多 A 股，这一波 A 股空前的牛市就在绝望中诞生了。A 股也在随后的一年里一路飙升啊！期间呢，更是出了 A 股神曲《死了都不卖》。在歌声中 ，A 股最终在2007年10月16日摸到了6124点，这也走到了本轮牛市的终点。在印花税上调、基金停发、全球次贷危机的背景下，开启了长达一年的暴跌之旅，跌幅高达 70% 惨不忍睹。2005年这一波牛市，回头来看依然是政策打底。尤其是股权分置改革给 A 股营造了全新的环境。股权分置改革让大股东无偿的转让一部分股份给流通股，从而换取它的流通权。那么流通股的股东呢，什么都没干就获得一份股份。于是呢，各大资金都开始凶猛的涌入股市，这才造就了一波空前的牛市。时间来到2千一二年，这一年多了一个板块，它叫做创业板。当然啊，创业板这个弟弟是两千零九年他就出生了，在上一波牛市的时候，他还在肚子里面怀孕。在接下来这一波牛市当中，创业板将迎来他的第一个成人礼。说回二零一二年年底，那几年咱们国家的经济正在面临转型，传统行业不好干，都在寻找转型的出路。你比如当年的餐饮公司湘鄂行二零一三年财报巨亏五点六个亿。为了转型，星恶情呢直接把公司名称改成了中科云网啊，巴不得立马从一个厨子变成一个互联网写代码的。当然，这家公司也是完全的炒作，各种作死，已经作成了今天的 ST 云网。虽然是一个失败案例，但是足以见到当年的实体经济是非常困难的。那几年开始有一个新的趋势潮流，就是互联网加。国家这边的政策也是超级的给力。2013年是咱们新一届领导人上台，在政策上面对于科技创新可以说是史无前例的重视，各种针对新兴产业的规划相继出台。还有一件事儿大家不要忘记了， 2 0 1 3年年底我们工信部发布了4 G 牌照，也就是说2014年我们正式来到移动互联网的元年。这些所有的因素叠加到一起，就低调的助推了创业板的独立牛市。这一点和今年很相似啊。都是创业板先低调上涨打头阵，创业板呢默默的上涨了一年，当时呢来到了二零一四年，创业板这边已经开始熄火，高位震荡横盘。就在大家以为要结束的时候，主板这边接过了创业板的火种，开始疯狂的表演。当然，你表演也是要有实力的。虽然当时我们的经济 GDP 呢还有很大的压力，但是有钱能使鬼推磨，当时的货币政策呢已经从一三年的收紧转为了宽松。国家呢，通过定向降准啊等多个方式呢，向市场呢释放了足够多的流动性，存款利率下调，老百姓存银行的利息太低了，那大家就开始盯上股市这个地方了。老板们实体生意不好做，回头一看，嚯，股市就是印钞机，于是再一次开启全民炒股，主板牛市正式开启。那光有钱是不够的。通过前几轮牛市，大家了解到，我们国家的股市特点就是政策是你必须得有政策。好的政策可以让股市飞上天。同样，在2014年开始，改革政策密集发布，每一次改革文件的发布就是一次行业快速炒作上涨。这期间呢 ，A 股最重要的就是新国九条的发布。新国九条的全称叫做《关于进一步的促进资本市场健康发展的若干意见》。这个文件可以说是主板在二零一四年从熊市转到牛市的核心助推剂了。再加上当时的一带一路、国企改革这些政策的刺激，这一波股市正在迅速的膨胀。膨胀的越快，就越刺激人们的神经，大家就觉得要抓住这千载难逢的牛市，掏出我的老本去赌。赌资不够怎么办？就开始借钱去赌。不论是场外配资还是场内配资，就开始迅速的膨胀。这也就是大家后来所说的杠杆牛。那么当年的配资十分的猖狂，尤其是场外配资，你有十万块钱就可以给你配到一百万的炒股资金。如果说二零一四年的上涨是改革牛，那么到了二零一五年就彻彻底底的变成了杠杆牛。短短半年的时间就把指数从三千二百点干到了五幺七八点，这是咱们 A 股有史以来最大的以资金推动的股票牛市。根据数据显示，二零一五年高点的时候，光这个场外配资啊就有五千多亿。当然，真实的数字一定是要高于五千多亿的。杠杆这个东西怎么说呢？是一把双刃剑，牛市让你有多疯狂，熊市就让你有多惊悚。二零一五年六月十三日，证监会开始清查场外配资，从这一刻开始，这轮由金钱吹大的气球开始爆破。短短两周 ，A 股暴跌百分之三十五。有一半的股票跌幅更是超过百分之五十，那会儿更是出现了开盘就是千股跌停的神奇景观。总之，这一波牛市结束了，在狂欢之后，以一种自我毁灭的方式凋零，让我们所有的股民都开始清醒。我们一起回顾了 A 股历史上的五轮牛市啊，前两轮牛市呢，更多的是资本市场破土而出的野蛮成长，不管是股票数量、监管层面，国人对于股票市场的认知都有很大的欠缺。相对而言啊，两千年后的这两轮牛市，咱们的 A 股呢才趋向成熟。虽然步履蹒跚，但是正在慢慢成长。我们回头来看这一波的上涨啊，其实和一五年那一波的股市十分的相似。比如流动性方面，理财利率是越来越低，就连我妈都看不上余额宝那点利息了，都在问我要不要买点股票。房子嘛，现在又管控那么严，钱去理财利息太低，去买房子又没有资格。那么现在看股市，貌似是一个不错的选择。